0: Du ziehst mit dem Finger nach unten. Dein Feed aktualisiert sich, doch was Neues ist nicht dabei. Was ist passiert? Irgendwie wirkt das Ganze hier so leer. Früher gab es ständig Neuigkeiten von deinen Freunden, Verwandten und von anderen Leuten, denen du aus irgendeinem Grund, warum auch immer, folgst. Doch in letzter Zeit, irgendwie herrscht hier gehende Leere. Schweigefuchs, der Podcast, in dem Technik zur Sprache kommt. Das Thema für die heutige Folge Schweigefuchs beschäftigt sich damit, ja, wie sich soziale Netzwerke gerade in der letzten Zeit so verändern. Ein Anlass für mich dafür war der Artikel »The Year Social Networks Were No Longer Social« von TechCrunch, der natürlich auch in der Beschreibung neben verlinkt ist. Ja, das Thema beschäftigt mich schon länger, und zwar ist mir auch aufgefallen, dass irgendwie ja, die sozialen Netzwerke beherrscht werden von Werbung beziehungsweise vor allen Dingen auch von Artikeln, die teilweise Tage oder Wochen alt sind. Ich sehe einfach Dinge nicht mehr in einer chronologischen Reihenfolge, so wie es früher gewohnt war und verliere deshalb das Interesse, überhaupt noch in diese Plattform reinzuschauen. Außerdem sieht man immer weniger die eigentlichen Nachrichten und Bilder seiner Freunde, sondern immer mehr von irgendwelchen anderen Accounts oder Seiten, die man aus irgendeinem Grund mal geliked hat oder Follow gedrückt hat und jetzt eigentlich mehr oder weniger zu faul ist, ihr immer noch zu entfolgen, obwohl man sich schon lange nicht mehr für das Thema interessiert. Oder noch schlimmer, die Seite schlägt einem Sachen vor, die man sich doch mal anschauen sollte, zu einem Thema, was man nebenher einfach mal so gegoogelt hat und eine Antwort nur auf ein Thema gesucht hat, Ja, was man danach vermutlich nie wieder braucht. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir alle kennen und was auch allgemein irgendwie so eine Art Trend ist, will ich schon fast sagen, dass die Leute irgendwie genervt sind von ihren Social-Media-Feeds und auch von der Art und Weise, wie sie dort Content präsentieren bekommen. Das Problem ist natürlich ganz klar. Die sozialen Netzwerke haben ein Problem damit, Geld zu verdienen, beziehungsweise sie sind öffentliche Firmen und müssen deshalb Jahr für Jahr wachsende Profite vorzeigen können, damit ihre Aktienwerte auch Weiterhin steigen bzw. gerechtfertigt sind. Ansonsten brechen die Werte ein und viele Investoren, aber natürlich auch die Gründer selbst, verlieren ganz, ganz viel Geld. Das Thema, dass dieses Thema nicht neu ist, ist auch, denke ich, vielen klar. Gerade Themen wie Filterblasen und ähm, Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie soziale Netzwerke mit unseren Daten umgehen, sind schon länger bekannt. Ein Beispiel dafür ist das Buch Gemeinsam einsam von Carsten Görig, das bereits in der dritten Auflage 2011 erschienen ist und sich auch dort schon mit verschiedenen Themen wie Privatsphäre, Datenschleudern, Scheinfreiheiten und Freundschaften in der digitalen Welt beschäftigt hat. Und genau diese Themen denke ich, beschäftigen uns alle auch zur Zeit immer mehr, wo wir mitbekommen, wie viele Skandale gerade Facebook in, im letzten Jahr und im Jahr davor durchlebt hat und man hat schon fast das Gefühl, dass ja die bei Facebook überhaupt nicht mehr auf einen grünen Zweig kommen können und ihr Ansehen in der Öffentlichkeit ist extrem gesunken. Ich merke das auch bei mir selbst, irgendwie hat sich mein Konsum von sozialen Netzwerken bis auf YouTube immer weiter reduziert in den letzten Jahren, da es inhaltlich uninteressant wurde und es mir einfach nichts zurückgegeben hat. Und das, obwohl ich früher mal echt ein Riesenfan war. Ich war wirklich jemand, der sehr, sehr früh bei Facebook war. Ich hatte Snapchat sehr, sehr früh und war damit eigentlich auch immer super zufrieden, habe viele Vorteile darin gesehen, Teile und Aspekte seines Lebens so zu digitalisieren und damit eine Art ja, Archiv für sein eigenes Leben zu erschaffen, durch das man zurückscrollen konnte, um Momente wieder zu erleben bzw. sich in Erinnerung zu rufen. Und die grundsätzliche Idee finde ich auch immer noch interessant. Das Problem ist einfach nur, dass die Interaktionsrate erstmal unheimlich zurückgegangen ist. Und mit Interaktionsrate meine ich jetzt nicht nur, klar, die Anzahl der Likes wird immer höher, weil es immer mehr Nutzer auf den Plattformen gibt. Aber was ich wirklich interessant finde, sind ja echte Kommentare, Diskussionen und solche Themen. Nicht einfach nur belanglose Likes, die jeder einfach ohne groß weiter nachzudenken da lässt. Das ist uninteressant. Interessant sind wirklich ja, konstruktive Diskussionen, die unter Kommentaren stattfinden können... und das ist etwas, was es auch früher auf Facebook wirklich sehr, sehr viel gab... und mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr gibt. Die einzige soziale Plattform, bei der dies noch zu beobachten ist, ist aktuell tatsächlich Reddit. Irgendwie haben die es geschafft, sich über die Zeit es ja, zu erhalten... dass weiterhin viele Leute wirklich tolle Kommentare schreiben... Und immer wieder man etwas dazulernen kann, wenn man auch die Kommentarfunktion von Reddit nutzt und nicht nur die Links sich anschaut. Das ist jetzt allerdings kein großer Lobesgesang auf die Plattform Reddit, ganz im Gegenteil, die Plattform hat seine ganz eigenen Probleme natürlich. Aber kommen wir zurück zu Facebook, dem absoluten Platz hier, ich Mit ich glaube fast 2 Milliarden monatlich aktiven Nutzern, davon 1,2 Milliarden täglich online, also wirklich unglaubliche Zahlen, noch nie zuvor dagewesene Zahlen, größer als ja die bevölkerungsreichsten Nationen dieser Welt, fast, ja, was sagen wir, fast ein Drittel der Weltbevölkerung hat ein Facebook-Konto, beziehungsweise das sind natürlich auch viele Duplikate dabei, es sind Leute gestorben und ihre Facebook-Accounts leben weiter, das ist auch so eine interessante Frage, was passiert mit meiner digitalen Existenz, nachdem ich nicht mehr im realen Leben existiere und das sind einfach Themen, die ich unheimlich interessant finde, aber irgendwie gibt es aktuell noch keine richtigen, guten Antworten da drauf. Ich denke, die beste Antwort, die man haben kann, ist für sich selbst seinen Umgang zu definieren mit diesen sozialen Netzwerken und sich auch immer wieder zu überlegen, was man eigentlich inhaltlich aus diesen Netzwerken herauszieht. Es ist ja durchaus okay, einfach zu sagen, ja, ich mache das einfach nur zum Zeitvertreib nebenher und ja, wie soll ich denn sonst die Wartezeit in, an der Kassenschlange oder im Bus oder wo auch immer ich gerade bin, rumschlagen, dann scrolle ich halt einfach bei Instagram durch ein paar Bilder, die mir vielleicht eine Inspiration geben, vielleicht auch nicht, vielleicht, aber sage ich auch, ja, ich bin jemand, der professionell sich mit Themen beschäftigt und deshalb suche ich hier auf diesen Plattformen immer nach neuesten Trends, denn Mehrere Millionen Nutzer haben natürlich ein Auge dafür, was sich aktuell so entwickeln könnte. Auch wenn ich nach Rezepten suche oder nach lustigen, innovativen DIY-Ideen, finde ich auf diesen Plattformen sehr, sehr viel. Ich denke, man muss sich nur selbst bewusst werden, warum man diese Plattform eigentlich benutzt und sie nicht einfach nur benutzt, weil sie jeder benutzt. Genauso geht es natürlich auch darum, wie viele Daten man diesen Plattformen überlässt, denn... Bei jeder dieser Plattformen ist man selbst immer das Produkt, das an Werbetreibenden verkauft wird. Dieses Thema hatten wir auch schon in anderen Folgen. Wenn etwas kostenlos ist, dann ist man in der Regel eigentlich immer das sel selbst das Produkt. Bei den Ökonomen gibt es die Regel, there is no such free thing as free lunch. Was einfach nur so viel heißt, niemand... In der freien Wirtschaft bezahlt einem das Mittagessen, ohne irgendeinen Hintergedanken zu haben. Und genauso ist das natürlich auch bei Facebook und Co. Die sammeln unsere Daten, also besser gesagt, sie geben uns eine Plattform, um uns mit Freunden über unsere Interessen auszutauschen. Und auf der anderen Seite sammeln sie eben genau diese Daten, durchsuchen sie nach Mustern mit verschiedensten Algorithmen und Techniken und geben genau diese Insights, die sie daraus gewinnen, an Werbetreibende weiter, die viel und gutes Geld dafür bezahlen, ihre Werbung so genau zu platzieren, wie nur irgendwie möglich. Man kann das gut vergleichen mit dem Beispiel Super Bowl Ads, die unheimlich teuer sind, weil eben fast eine Milliarde Menschen, glaube ich, den Super Bowl schauen und entsprechend kostet so 30 Sekunden um die, ich glaube, eine Million bis fünf Millionen US-Dollar die man da zu zahlen hat, was ein unheimlich wahnsinniger Preis ist. Aber die, ob diese Werbung wirklich anschlägt, ist natürlich vollkommen fragwürdig. Und auch, ob überhaupt die Leute zuschauen, für die das Produkt interessant ist. Deswegen sieht man dort viele der sehr, sehr großen Marken wie Autos, McDonalds, Coca-Cola, in dieser Richtung eher dort Werbung treiben, während man auf Facebook Werbung bekommt, die absolut spezifisch für einen selbst ist, seien es jetzt die Schuhe, die man sich gestern angeguckt hat oder aber ein neues Comicbuch aus einer Heldenreihe, die man sich vielleicht vor zehn Jahren mal angeschaut hat, wenn man denn schon so lange bei Facebook dabei ist. Denn genau das muss man immer bedenken, wenn man sich im Netz unter, ja, unterwegs ist. Man schreibt dort mit Tinte und nicht mit Bleistift. Jede Bewegung wird mehr oder weniger aufgezeichnet. Gerade wenn man dauerhaft mit seinem Facebook-Profil eingeloggt ist und andere Seiten dann diesen Facebook-Like-Button in ihre Seite integrieren, kann Facebook Korrelationen anstellen zwischen denjenigen, die auf diese Seite gehen und ihren eigenen Benutzern. Deshalb empfehle ich auch an dieser Stelle den Browser Firefox zu benutzen, indem man Facebook in einem sogenannten Container laufen lassen kann, der dann die eigenen Facebook-Aktivitäten von, von allen anderen Browser-Aktivitäten abschirmt, was einem dabei hilft, etwas an Datenschleuderei zu verhindern und auch ein bisschen Facebook vielleicht aus den Seiten seines Privatlebens herauszuhalten, wo man wirklich nicht will, dass Facebook Einblicke erhält. Dabei hilft natürlich auch noch ein Adblocker, den man sich installieren kann, wie uBlock Origin. Diese können einem dabei helfen, ja, nicht nur dass Webseiten schneller laden, weil keine Werbung noch zusätzlich geladen wird, sondern sie helfen auch dabei, ja, einfach mehr Spaß an den Inhalten zu haben, weil man nicht mit diesen überflüssigen Werbungen zugemüllt wird. Und vielleicht lernt Facebook oder auch andere Unternehmen erst dann sich um uns, die Nutzer der Produkte, wirklich zu kümmern, wenn wir ihnen den Geldtarn abdrehen. Also keine Werbung mehr sehen und deshalb sie keine Einnahmen, generieren, keine Einnahmen mehr generieren können. Dies ist natürlich keine Werbung für wed weder Firefox noch Ublock Origin bezahlen mir irgendeine Art von Geld. Ich bin einfach nur Fan dieser Produkte und kann sie wirklich weiterempfehlen, da ich denke, dass sie das digitale Leben von jedem von euch verbessern können wenn ihr ihnen einfach mal eine Chance gibt, um die Sachen auszuprobieren. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr Tipps habt, wie man sein Online-Leben verbessern kann oder auch wie ihr mit sozialen Medien umgeht. Hat sich etwas an eurem Konsum im Laufe der Zeit verändert? Oder sagt ihr, nö, eigentlich nicht, eigentlich ist hier alles bei mir gleich geblieben, ich benutze soziale Medien vielleicht sogar mehr als jemals zuvor. Würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr da zu sagen habt. Schreibt mir einfach auf Twitter at David.